0: nosso podcast para ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mica, Mika eu... com três Ns no final. <risos> eu ia te interromper, <risos> Eu esqueci dos três Ns. Eu sou a Mikan, Mika com três Ns no final. Ah, que surpresa! E eu sou a Carol Moreira e interrompo pessoas. <risos> Esse é o nosso décimo primeiro episódio do Rodor Cavalo. Hoje a gente vai discutir o capítulo John 2. A gente já fez do John, vai fazer do John 2. Mas antes, Carol, vamos responder aí as perguntas da galera.
1: o e-mail da Lita, que falou que ama o canal, ama os vídeos, ama Obrigada. os podcast. E ela quer saber se a gente vai estar na CCXP, também conhecida como Comic Con Experience, em dezembro deste
0: ano. Vamos na CCXP, sim. Eu e a Carol, a gente sempre vai, né? Todo ano a gente tá lá e provavelmente todos os dias as duas. Só que a gente ainda não tem a agenda completinha pra divulgar pra vocês. A gente não sabe ainda quais os momentos que as pessoas podem encontrar e tudo mais. Fiquem de olho nas nossas redes sociais, pra vocês saberem certinho. A CCXP já semana que vem, né? Assim, a gente tá no futuro, na verdade, porque a gente tá gravando esse podcast no passado, mas quando ele sair a CCXP vai ser na semana seguinte. Então, fiquem de olho principalmente no nosso Instagram e no nosso Twitter, que a gente avisa sempre o pessoal quando tem alguma coisa.
1: É, geralmente eu fico no stand da Warner, da Warner Pictures and Warner Channel, e então provavelmente vai ter algum encontrinho lá, alguma coisa, e geralmente durante o CCXP é bem corrido pra mim. Sim. Porque eu trabalho muito, mas sempre rola de fazer um encontrinho ou algum momento com vocês, então com certeza
0: sempre mesmo um momento muito legal de encontrar com o pessoal, se assim, seja é um momento que todo mundo assim tem a ver com os assuntos que a gente fala, né todo mundo tem a ver com os assuntos dos nossos canais, então é sempre muito bacana. Mas
1: no e-mail do Alvacir, ele disse, quando a Miriam tá comentando sobre a lei do hóspede, que é aquela história do de você não pode machucar, quem você tá hospedando, pipipi, a Carol diz que, naquela época, essa lei era levada muito a sério. Porém, entendo que se por tratar de outro planeta, não tem como saber se as crônicas se passam no passado, ou no futuro em
0: relação ao nosso mundo. Alvacir, Al você está me tirando com a minha cara, né? É Mas você jura, Alvacir? Você jura mesmo? <risos> Ah, não, assim, na boa, é que eu, eu entendo que a pessoa quer contribuir e tal, mas assim, tem coisas que a gente fala pra simplificar e tudo mais, então nesse caso, é que a Carol não vai falar, ah, então, mas é que naquele planeta que está num momento medieval e não sei o que, não sei o que lá, assim, é um jeito mais simples de cortar, mas a gente pressupõe que quando a gente fala naquela época nesse caso, a gente tá falando de um lugar que está num período de desenvolvimento medieval, e Game of Thrones, as Crônicas de Gelo e Fogo, são aí uma história. História inspirada em épocas medievais, mas é claro que o George R. R. Martin vai tomar as liberdades dele para diferenciar uma coisa ou outra. Não estamos falando naquela época, assim, até porque Idade Média foram mil anos, então assim, muitas coisas mudaram mesmo da dentro da própria Idade Média. Idade Média. Não dá para falar dessa época como um todo. Mas enfim, é só caso mais alguém não tenha entendido, é isso.
1: João Antônio disse: vocês acham que o Tyrion no segundo e terceiro livro perdeu um pouco a essência da leitura? Na minha impressão essa característica dele desapareceu voltou só lá no quinto livro nas viagens dele pelo Royne. é não sei se isso aconteceu por causa dos acontecimentos frenéticos na vida dele, etc na minha perspectiva, faltou. João, é isso, cara, quando sua vida tá na treta não tem como você ficar lendo livros ficar vendo Netflix, <risos> você tem que
0: resolver os problemas, né? Quando você vai preso quando alguém te leva para outro estado pra outro país. É, eu sei coitado do Tyrion, porque realmente ele ficou muito ocupado né no segundo e no terceiro livro ele tava lá no segundo livro como mão do rei, tendo que desenvolver uma defesa aí de Porto Real contra o ataque do Stannis, e aí depois também no terceiro livro, ele foi preso, ele foi acusado, antes mesmo disso ele tava aí não hospitalizado, porque não tinha hospital naquela época, mas ele tava <risos> enfermo ali, tava todo enfaixado, porque cortaram fora o nariz dele então assim, realmente ele não teve muito tempo pra ficar lendo horas e horas à noite, mas a gente presume que ele ficava fazendo isso por exemplo, quando ele casou com a Sansa aí ela tava lá, ela não queria deixar ele dormir com ele. E certíssima a Sansa, porque afinal, ela é muito jovem, ela não, não queria transar tudo bem. Passava a noite, provavelmente como? Ou com a Shea, ou lendo. E é isso. E aí depois, eu acho que ele começa a ter mais tempo de novo, quando ele sai em exílio, né? Quando ele foge.
1: E aí é isso, ele vai ficar no navio, ele vai chegar lá no, na cidade, não tem nada pra fazer. Aí ele vai ler os livros mesmo. <risos> Sim. O Vitor Narita perguntou, por favor, me expliquem uma coisa. Eu tô lendo o um livro já tem muito tempo e até agora eu não entendi o que é Sor. O que que é? Sor Jamie? Sor Fulano? Sor Barristan Selma? Ele perguntou se é uma casa, se é um título de nobreza...
0: Ou se é o nome de alguém que chama Sor, um nome pouco criativo de Que, ser. tipo, repete em vários personagens. É. Né? Não, então, Victor é assim... O Sor, ele é como se fosse o Sir aqui no nosso mundo. Até hoje existe, né, na Inglaterra, no Reino Unido esse título de Sir. Então, você tem o Sir Paul McCartney. É uma honraria concedida aí. E nas Crônicas de Gelo e Fogo, eles não usam a palavra Sir S-I-R, mas eles usam o Sor. Na verdade, o Sor é a versão em português, que é S-O-R mas em inglês é Sir, S-E-R E é uma adaptação aí. Eu não sei se existe algum motivo pro George R. Martin mudar. Talvez ele tenha se inspirado em algum outro modo arcaico de falar, etc. Mas é um título usado para se referir a cavaleiros. As pessoas que foram aí condecoradas com esse título de cavaleiro. Então, por exemplo, Sir Jamie Lannister, que aí é S.O.R. em português, né? S.O.R. Jamie Lannister, S.O.R. Barry Selmy, S.O.R. Arthur Dane. Você usa esse título para se referir. Ou você pode simplesmente tratar a pessoa como S.O.R., que aí vira como se fosse um senhor, né? Mas usado só para cavaleiros. Então, até na série ou nos livros, eu não acho, eu não lembro agora se rola de falarem com com o cão, que alguém fala, ah, eu sou muito grato por ter me salvo, Sor, e ele eu não sou o cavaleiro, sabe? Porque é, uma, é um modo de você falar só com cavaleiros.
1: O Felipe Kaminski tá falando que durante o episódio a gente comentou que o Tyrion tá lendo sobre as estações em planetos, né? E aí nessa hora surgiu uma dúvida, que ele diz eu nunca havia parado pra pensar, se as estações duram vários anos, como são contados
0: os anos? Ou quanto vale um ano? É, só recapitulando, como é no nosso planeta? No nosso planeta, um ano é o tempo que equivale a uma volta da Terra em torno do Sol. E aí, com isso, tem a passagem das estações e tem o nosso tempo passando aí. É um ciclo. Mas, realmente, se você tem estações que duram anos, quer dizer que a Terra ainda não deu toda essa volta em torno do Sol. A gente fez um vídeo sobre isso, que é sobre as estações em planetas, e a gente especula como que deve funcionar essa órbita do planeta deles, que deve ser muito louca, tem algumas hipóteses, tem uma galera da astronomia que já tentou calcular como que funciona esse tipo de coisa, e a gente vai deixar linkado aí no post, no rodorcavalo.com.br, se vocês quiserem ver o vídeo, eu acho que é um vídeo bastante legal que a gente fez, a gente pesquisou bastante e é uma coisa que ainda não foi super respondida o que eu acho? Eu acho que o tempo deles é meio arbitrário sabe? Então o um ano eles devem estabelecer que dura X dias, e uma hora eles devem estabelecer que dura x dias, talvez o tempo dos dias seja diferente do tempo que a gente tá acostumado aqui, mas assim não tem como a gente saber se o que eles falam que quer dizer uma hora quer dizer uma hora em é a mesma coisa que quer dizer aqui, sabe, na nossa terra, é, é estranho. É bem louco, veja o vídeo se você tiver perguntas é só você mandar para rodorcavalo.com,
1: o melhor e-mail do Brasil, <risos> e manda seu e-mail com o título do episódio, tá tipo o número 11, sua pergunta tem a ver com o episódio 11 e tal, pra gente poder achar e não escreva um textão, gente, que não
0: dá tempo de ler muito texto. É verdade, porque os episódios <risos> já ficam muito longos, se a gente ler alguns e-mails a mais e tal, a gente quer responder o máximo de perguntas possíveis, mas tem que ser curtinhos. Então, agora vamos lá para nossa discussão do capítulo John 2. Então, vamos começar falando
1: a sinopse de John 2. John faz suas despedidas antes de ir pra Muralha com o Uncle Benjamin, Uncle Benjamin, Tio Benjamin. Já se passaram 15 dias da queda do Bran. Ele se despede do Bran, de Rob e de Arya. E também mais ou menos da Catelyn, que a gente já vai explicar.
0: Esse capítulo é bem curtinho também. E eu acho que já virou um cacoete meu aqui no podcast. Fala, é um capítulo curtinho, mas tem muita informação. <risos> e esse capítulo do John, ele tem lógico, bastante informação. Todos os capítulos tem. Mas nesse caso, assim, não é que ele tem muita construção de mundo, como tem os outros e tal. Então esse não vai ser um capítulo que eu vou falar que é curtinho, mas tem muita informação. É, não tem muito não, gente. É mais um capítulo de personagem mesmo, da gente entender como é a relação do John e da Catelyn, do John e da Arya, pra gente ver como que o John pensa aí internamente. É muito mais uma coisa dele do que realmente de mostrar como funciona o Ésteros e tal. E é meio que uma das primeiras vezes que a gente vê isso na, nas Crônicas de Gelo e Fogo, por enquanto, né?
1: Uma coisa que é muito legal é que desse capítulo pro capítulo do Tyrion, já se passaram mais ou menos 11 dias pelo que que eles falam, né, porque o Tyrion tinha falado ah, já tinha passado tantos dias que o Bran caiu é, eram quatro, e agora o John comenta que já fazem 15 dias que o Bran
0: caiu então eles deram uma pulada saltada aí no tempo, e é engraçado porque esse é o capítulo real das despedidas o capítulo do Bran 2 que foi o que a gente viu a queda dele era um capítulo de despedidas, né ele achava que era, ele achava que tava indo embora de Winterfell e teve toda essa rodada dele aí, passando pelos lugares, pensando em se despedir das pessoas e tal, e isso nunca se concluiu Concretizou, na verdade, ele não se despediu de ninguém. Mas agora a gente vê o John concretizando isso, realmente se despedindo das pessoas. E enquanto ele tá fazendo essas despedidas, ele tá sendo aí perseguido seguido, na verdade, né? Porque não é perseguido pelo lobo gigante dele, o fantasma que fica aí no encalço o tempo todo.
1: O Bran continua em coma, né? Ele fica lá, deitadinho. Só que uma característica louca, que até agora a gente não sabia, é que o Bran tá com o olho aberto. Sim. Ele tá deitado com o olho regalado, sim. E ele continua respirando, normalmente. O John pensa que ele tá muito magrinho, ele tá com as pernas fininhas, ele tá... que ele mudou muito, né? Desde que ele caiu. Mas é interessante que o olho dele tá
0: aberto, e na série não é assim, né? Sim, e a descrição a Descrição toda do Bran é uma descrição que é pra você ficar um pouco assustado, assim, né? Ele fala que as mãos do Bran parecem garras e as pernas estão dobradas de um jeito que dá enjoo. Ou seja, ele caiu e ele quebrou muitos ossos ali, né? Não foi só a coluna que ele quebrou. Ele provavelmente quebrou as duas pernas também, né? De um jeito que ficou lá de que eles não vão conseguir deixar do jeito que um osso fique funcional de novo, né? Se tá de um jeito que deixou o Joe enjoado, imagina como devem estar as pernas dele.
1: O John também comenta que a Cat tá alimentando ele com uma mistura de mel, ervas e água. Que é como se fosse um soro <risos> que, em vez de pôr na veia, ela vai alimentando ele pra ele sobrevivendo.
0: E é por isso que ele tá muito magrinho, né? Ele tá em coma naquela época, a gente não tinha as tecnologias de hoje em dia. Uma coisa que eu acho interessante também, da descrição do Bran, é que, como ele tá muito magro, não sei o quê, mas uma coisa que o George R. R. Martin fala é que por baixo da frágil gaiola das costelas espatifadas, o peito levanta e abaixa, que é um jeito de falar assim ele tá destruído, mas ele ainda tá respirando e eu acho interessante, né, chamar o peito dele de gaiola, né, de jaula tudo mais, que é cage em inglês porque realmente o corpo do Bran vai se transformando como se fosse uma prisão ao longo dos capítulos aí mais pra frente. Nossa, é... que analogia, Miriam. Não, é sério, porque ele, ele, ele considera isso, né? Ele, ele passa a considerar que ele só é livre, né? Ele só é satisfeito, ele só se satisfaz quando ele tá o argando o verão.
1: E a Catelyn tá lá do lado do Bran, né? Ela quase nunca saiu, eu acho que ele até fala que ela não saiu do lado dele desde que ele caiu e tal. E quando o Jon vai se despedir do Bran, ele tem que meio que passar pela Kathleen, porque ela tá ali do lado dele, ela tá até com um pinico ali no quarto pra ela não sair ela tá tomando banho no quarto, ela tá mijando no quarto ela tá se cagando no quarto, ela não
0: sai do lado do Bran mesmo, é, ela tá ali cuidando, né, observando, vai que ele acorda e ela não tá lá, vai que ele morre e ela não tá lá. Eu entendo, né, como mãe ela ficar ali tão desesperada. O John comenta, né, que ela tinha pedido pra levarem uma cama dura pra ela poder dormir ali, mas que dizem que ela nem dormia, ela tinha a cama lá só por praxe mesmo.
1: E aí, o John, pra ele poder falar com o Bran, né? falar assim, né... Ver, se despedir. Se despedir. É. É, ele tem que passar pela Catlin que tá ali grudada no, na cola do Bran o tempo todo. E agora a gente vai entender por que, que o John se manteve afastado do Bran. Por que, que ele não foi lá visitar até agora, 15 dias depois. Ele não foi lá ainda. Por quê? Porque a Catlin
0: é muito cuzona com ele. Sim. Cusão nossa. alert para a Catlin nesse momento. Nossa, sim. E eu falei disso no segundo capítulo da Catlin que eu entendo o motivo dela ser assim, mas é muito difícil de ler. É um aperto no coração, assim. As palavras dela, tudo que ela faz com o John, é muito duro. Ela é realmente cuzona com ele. Ela foi bem cuzona. Primeiro que ela não quer deixar ele entrar. Ele fala assim, ah, vem me despedir, pipipi.
1: Ela fala, você não tem que se despedir nada. Já tá despedido, vaza. Uhum. Já começa que ela nem deixa entrar. Mas o John, eu acho muito legal que ele dá uma forçada e fala assim, tem direito, eu sou irmão dele, não sei o que, e entra. Mesmo ela falando que não quer ele ir lá, ele entra pra fazer a sua despedida. E é meio que
0: a primeira vez que ele consegue peitar a Catherine, né? É. Porque ele até fala, conforme ela fica dando esses desaforos, ele até comenta, né? comenta, né gente, isso é tudo dentro da cabeça do John, né, mas o capítulo diz que ele normalmente teria ido pra trás, que ele teria ido embora, que ele teria chorado, sabe? <risos> Por causa das palavras da Catin, mas daquela vez, era a última chance que ele tinha de ver o irmão, sabe-se lá até quando, porque ele vai pra patrulha, sei lá se o Bran ia morrer ou não, ele não sabe, ele não sabia se ele ia voltar, quando ele ia voltar, em que situação, então ele tinha que se despedir do irmão, e aí ele consegue realmente unir força, sabe-se lá de onde, né, e até acho que a força vem disso, dele ir pra patrulha, né, ele até fala, ah, eu vou ser um, em breve eu vou ser um cara da patrulha, eu vou ter coisas muito piores pra enfrentar do que Catelyn, Stark Tully.
1: E aí o John pede desculpas porque ele não foi lá até agora, e ele fala que, por favor, não morra, uhum. que tá todo mundo aqui esperando pra você acordar, é, e isso ele fala já chorando, e quando ele fala isso, o verão, que ainda não tem nome, né, que é o lobo do Bran, começa a uivar lá fora, e eu achei bem simbólico, assim, que quando ele fala as palavras bonitas e ele chora, a gente fala, não morra! Lá embaixo, o verão tá uh, Olha o meu Ivo né? o uh, Ivando E é bem bonita essa cena.
0: Eu confesso que eu fiquei bem emocionada quando eu li esse capítulo de novo, assim, essa despedida é bem forte, na minha opinião, e é um, um capítulo que ele começa bem, bem pesado, assim, ele, nossa, e você entende porque o John é como ele é, você vê a Catelyn tratando ele daquele jeito, você imagina que a vida inteira a sua madrasta te trata assim, sabe? É, é, é bem tenso. E, de novo, eu, eu entendo porque a Catelyn é assim, mas ao mesmo tempo não quer dizer que eu concorde, porque eu acho muito babaca. E aí ele conta que ele tá
1: indo com o Uncle para pra Muralha e coisa e tal, antes da chegada das neves. E é legal que ele fala que eles, eles disseram que queriam conhecer juntos a Muralha, né? E aí a gente não sabia disso até agora. Ele fala, ah, a gente falou que você ia junto, que a gente ia junto, mas eu vou ter que ir sem você. Aí eu ficam, putz, hum, eu vou ter que ir sem você.
0: Sim. E nisso, a Catlin começa a falar. E uma coisa interessante da descrição da Catlin aqui é que o John comenta que, apesar dela estar tá olhando pra ele, parece que ela tá meio falando sozinha, sabe? Quando a pessoa tá muito cansada e o olhar dela fica meio, tipo, vago. Eu acho que a Catlin tá desse jeito. Tipo, ela vê através de você, sabe? Ela tá meio Pensando olhando alto. pra parede, é. E ela começa a falar que ela queria que o Bran ficasse com ela em Winterfell. E que ela rezou pros sete deuses pra que o Ned mudasse de ideia e que o Bran ficasse lá com ela. E ela fala, às vezes vezes as preces são atendidas. Imagina que é horrível também você desejar uma coisa e ela ser atendida de um jeito completamente distorcido. Não tem um ditado que diz alguma coisa assim, cuidado com o que você deseja, alguma coisa assim? É, sim, é um dizer assim que até tem muitos filmes e séries que exploram bastante isso, né? Mas é tipo isso, cara. Às vezes você deseja uma coisa e, tipo, aconteceu. Ela queria que ele ficasse, ele ficou. Só que, que teria um jeito né? horrível. A que custo? É, tem isso. E não quer dizer que ela tenha causado isso, né? Mas você imagina que ela ter desejado isso e pensar, isso aí acontece de um jeito, é lógico que uma pessoa que é super fiel né? a gente vê que a Catelyn, ela é muito fiel aos sete deuses, eles estão muito presentes nos capítulos dela, então ela realmente deve se culpar um pouco por isso mas o John, ele, ele quer tentar ajudar. Ele fala, a culpa não foi da senhora. E também, imagina pro John ter essa caridade, assim, de uma pessoa que sempre tratou tá ele lhe mal, e ele, na hora, assim, pensar, não, a culpa não foi sua. Ele podia simplesmente falar, é, bem feito pra você, não sei o que lá. Mas não, ele tentou ser uma boa pessoa naquele momento. É, ele tentou ser legal,
1: e aí, cuzão alert, nesse caso, cuzona alert, a Catelyn responde, não me faz falta a sua absolvição, bastardo. <risos> Nossa, que nojo. Tipo assim, Sério? não preciso que você me fale nada, que você fale que não é minha culpa. E ainda xing, xinga, né? Chama ele de bastardo. Nossa, bem pesado. E ele segura a onda, né? Ele não chorou nessa hora.
0: Sim, mas aí ele vai embora e ela fala John. E, cara, isso é, é muito tenso. Porque, assim, ela acabou de chamar ele de bastardo. E ela chama ele de John, que é a primeira vez que ela chama ele pelo nome na vida. O menino tem 14 anos. E ele mora em Winterfell desde que ele tinha, sei lá, um ano de idade. A Catelyn conheceu ele nenenzinho ainda. E ela nunca chamou ele pelo nome. Cara, vocês têm noção do que é isso? Tipo, você viver numa casa que tem uma pessoa que se recusa a te chamar pelo nome. Tenso. E aí, quando ele
1: vira, né? Nossa, ela me chamou. Tã. Ela fala Deveria ter sido você.
0: <risos> Ai, Nossa, que ódio. Nossa. Que bad. <risos> assim, é horrível, eu nem sei, eu nem sei o que dizer, <risos> não sei o que tipo, que dizer. Não tem não tem como defender a Cat nesse momento, sabe, você pode dar todos os argumentos de, tipo, ah não, ela tem a situação toda que eu expliquei no capítulo Catlin 2, do bastardo ser trazido pra casa, que é uma ofensa a senhora e blá 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 e também que ela tá de luto, ela tá sem dormir muitos dias e blá mas assim, nada justifica você virar pra uma pessoa que você tentou tomar uma vida inteira e falar que ela que deveria ter caído e se machucado e tá numa cama sem conseguir acordar entre a vida e a morte em coma, sabe? É muito cruel o que ela fez nesse momento. Não, não tem como. E
1: aí o John vai embora <risos> desse quarto, porque já basta. <risos> e aí ele vai pro pátio de se despedir do Rob. E o Rob tá no pátio organizando um monte de coisa, dando várias ordens. O John acha que desde a queda do Bren e o colapso da Kathleen também, né? Que ele chama de colapso, né? Dessa coisa dela ficar só ali cuidando dele. Ela não tá bem, né? Também. Ele comenta que parece que o Rob amadureceu. Parece que ele tomou as rédeas da casa assim. E o Robert tá lá dando ordem pra galera e tal
0: e ele fala pro John cara, o tio que queria ter saído faz uma hora já, tipo ele tava cadê? te cadê você? E o John ah não, partir é mais difícil do que eu pensava, né? Ele tem que se despedir da galera.
1: Aí eles comentam sobre o Bran, que ele não vai morrer, né? Eles meio que têm essa conversa de irmão, assim. E o John diz, vocês, Starks, são difíceis de matar. Hum. Ele não se inclui. E eu achei essa frase muito ai, simbólica dessa coisa de vocês são difíceis de matar,
0: porque em breve a gente vai ver que não é tão difícil, né? <risos> <risos> Os storks vão morrendo paulatinamente. Sim, é verdade. Mas ao mesmo tempo, eles também causam, né? Antes de morrer. Então, ok. É. sabe que o John foi lá se despedir do Bran e pergunta sobre a Catelyn, ele fala, tipo, e a minha mãe? E o John responde, ah, ela foi super amável. Mentira, por que, que, Mentira? que será que, é que ele mentiu? O que, que você acha? Eu acho que ele não queria deixar o irmão triste antes de se despedir, assim, eu acho que ele queria manter um ambiente saudável, sabe, antes de ir embora. É, e é meio chato eu falar pra você que sua mãe é cuzona também, né? Sim, exatamente, eu acho que tem isso, ele não queria, sabe, criar uma indisposição aí com o Rob. Eu acho que o Rob não ia ficar puto, mas ele ia ficar chateado. Então, assim, nossa, minha mãe, que é tão boa comigo, com o meu irmão, ela é horrível, é a pior pessoa, então... Imagina se eu for na sua casa e sua mãe me destrata, aí você, eu, eu te conto? Minha mãe te trata bem. Eu sei, mas imagina <risos> se ela não tratasse, você queria que eu te contasse? É, então, eu ia ficar chateada e ia provavelmente brigar com ela. Ia causar uma truta. É, sim, porque, pô, porque você tava tá tratando minha amiga mal. Então, imagina tratar seu irmão mal, sabe? É Realmente é uma coisa que poderia causar aí um incômodo grande a Rob. Então, eu acho que é por isso que o João não contou. Mas a a mãe da Miriam é mara, viu gente? <risos>
1: E aí, o John segue, né? Suas despedidas e ele vai atrás da área. E é muito bonitinho que a área e a Niméria, que é a lobinha, estão fazendo as malas. Que a Niméria também tá carregando uns panos e ajudando a área a pôr as coisas na mala. Tudo isso pra elas irem pra Porto Real.
0: O John chega e ela tá chateada porque ela não conseguiu se despedir dele. Ela não conseguia sair do quarto. Ele, hum, o que que você fez então? O que, que você aprontou? E ela, não, é que me obrigaram a ficar aqui refazendo a mala porque a Sceptam disse que tava horrível. Que eu tinha só jogado tudo na. Uma mala e uma lady não faz isso. Tem que dobrar tudo certinho. Durante essa, essa parte
1: do capítulo, o John chama a área de irmãzinha duas vezes. Eu achei bem fraternal, bem fofo, assim. Sim. Até pelo que a gente comentou no outro episódio e até num vídeo que saiu recentemente no meu canal de Got, que a gente comenta dos planos originais do Martin, que ele tinha uma ideia da área se apaixonar pelo John e tal. Eu acho que aqui já mostra que é realmente fraternal, que eles são irmãos, não tem nada desse triângulo amoroso, desse amor, nada disso aí.
0: É, exatamente. O George Martin tinha esse Ideia inicial, ele vendeu com essa ideia inicial, mas eu acho que quando ele foi efetivamente escrever o livro, ele já não tinha na cabeça que eles iam se apaixonar. Já tá bem claro aí que é amorzinho de irmãos, assim, ele pega e fica bagunçando o cabelo dela, não é uma coisa de irmãos tipo Jamie Cersei que a gente vê. <risos> a gente vê um amor entre irmãos, assim, no Gelo de Fogo, e não se parece em nada com a relação do John e da Aria. E aí o John dá uma espada fininha de presente
1: pra Aria, que espadachins de Pentos, Mir e outras cidades livres usam esse tipo de espada
0: ele explica que não pode arrancar a cabeça de um homem, mas pode enchê-lo de buracos. É, é tipo uma espada de esgrima, né? Que a gente vê até na série, a Arya usando. É uma espada pontudinha, fininha e muito leve, né? Porque a Arya é uma menina de 8 anos nos livros. Então... E magrela ainda. É, e magrelinha, sabe? Então, assim, imagina, essas espadas, tipo, medievais, elas são pesadas. É, mesmo as que não são gigantes, tipo a gelo, que é uma espada de duas mãos e tal, elas são pesadas. Que nem o John falou, elas podem cortar a cabeça de alguém fora. Então, assim, não é o tipo de coisa que você imagina uma criança conseguindo carregar. E não é uma coisa que você daria pra uma criança de 8 anos também, eu acho. Apesar que essa também é uma espada um pouco séria, né, pra uma criança de 8 anos. É, eu acho que é, porque, imagina os treinos ali do pessoal, né, com o Sir Roderick. O Bran, o Rob e tudo mais, meu, o Rob com 14 anos, eles ainda usavam espadas de treino, né, que são, eu imagino que são as espadas de madeira. Então, assim, você não dá aço de verdade na mão de alguém. E o John Deu pra irmã de oito anos dele uma espada de verdade, com corte de verdade, bem afiada. E
1: isso a gente vai saber depois, que tem a ver com a dança das águas dos e que são a galera de bravos Que, muito em breve, a gente vai conhecer o professor da área de esgrima, ou de dança, né, que é. ela chama. Que é o Círio Forel, que é um cara muito legal, e a gente vai falar dele muito em breve. E os dois juntos falam que não é pra contar pra Sans eles falam ao mesmo tempo. Que é muito legal que eles têm essa sincronia, né? Eles são tão íntimos que eles conseguem ler o pensamento um do outro.
0: Uhum. Tipo eu e Miriam. Ah, é verdade. Vocês precisam ver nessas conversas no WhatsApp. A gente começa a prever o que a outra vai falar e manda ao mesmo tempo. É maravilhoso. Mas essa fala também reforça muito a imagem da Sansa como a Mia Rolê, né? Ela é muito a menininha séria. Que como que faz fala? tudo Põe certo. Água Põe água no chope. Põe água no chope. A Sansa é, tipo, a pessoa que vai falar nossa, que horrível, você tem uma espada, credo. A Sansa é, tipo, nesse começo, nossa, ela é insuportável, cara. E aí, realmente, ela, ela dedaria, eu acho. Ela falaria, Todos ah, né? ah a área! vocês estão falando que eu faço alguma coisa errada porque eu quero namorar o príncipe, mas a minha irmã tá com uma espada escondida nas malas. Com certeza, eu, eu vejo muito a Sansa fazer isso.
1: E aí o John fala que, às vezes, estradas diferentes vão dar no mesmo castelo, que ele tá querendo dizer que eles vão se reencontrar um dia, mesmo cada um indo pra um lado.
0: Bom. Mas a última Coisa que acontece nesse capítulo que é muito fofa, né? Que é escolher o nome da espada. Na verdade, assim, a espada já tem um nome, mas o Jon queria que a área adivinhasse. Porque ele fala: todas as melhores espadas têm nomes, como a gelo, né? A espada do Ned Stark. E a área, mas então qual é o nome dessa? E aí ele diz que é a coisa favorita
1: dela. Aí ela pensa um pouquinho e os dois respondem juntos: agulha. Que é porque ela odeia costurar. Então ele tava brincando, né? Que tipo, é a sua coisa favorita. Você ama costurar. Só é que uma não, agulha.
0: Né? E como a espada é fininha, tem tudo a ver. Eu acho muito fofo esse momento. Até depois, isso é muito forte quando a Arya tem que se desfazer da agulha. Lá na Casa do Preto e do Branco, mais pra frente, no quarto livro ou no quinto, se não me engano. Acho que é no quarto que acontece isso. Que ela tem que se desfazer de tudo que lembra a identidade de Aria Stark. E a espada, com certeza, é isso. Ela, meu, ela joga tudo. Só que a a última coisa que ela vai jogar. Temos alguns outros personagens citados. Tem o Micken, por exemplo. Ele é o ferreiro ali de Winterfell. E o Micken é um personagem aí muito grandioso mas é um nome que é repetido bastante assim o Bran sempre fala do Miken nos capítulos dele se não me engano e aí depois quando eu o invade o Interfel o Miken tem uma participação um pouquinho maior
1: Outra pessoa citada aí é a Septã Mordane, que a Miriam fala Mordane. Ué, pode falar como você quiser. Então, eu gosto de falar Mordane, eu acho engraçado. <risos> e a Arya comenta que meninas não fazem a barba uma hora dessa conversa que eles estão tendo. É que a espada é tão afiada que dá pra fazer a barba, né? Isso,
0: e aí o Jon responde, Mas, talvez devessem. Já viu as pernas da Septã? Cá, Ou seja, entendemos que naquela época as pessoas não se depilavam. Só queria deixar essa dica aí. E que eles têm essa zoeira com a Septã juntos, né? Que eles podem ter essa brincadeira de <risos> irmão, assim, dos dois zoarem ela. A Septen acho que é tipo diretora do colégio, sabe? Acho ator. É, né? todo mundo fica fazendo piadinha e tal. E a já tinha aparecido lá no capítulo da área né? O primeiro, quando tava o negócio do bordado e tal, ela tava lá. Ela causa bastante, assim, com a área.
1: Outra personagem citada é a Sansa, né? Nessa hora que eles falam pra não contar pra ela. E a Espada Gelo, que eu coloquei aqui como um personagem citado, <risos> que já apareceu quando o Ned cortou a cabeça do carinha lá naquele outro capítulo. É aqui eles citam a Espada
0: Gelo como... Todas as espadas têm nome, por exemplo, a Gelo. E algumas coisinhas legais que tem nesse capítulo, que eu acho que são legais de mencionar. Animera treinada é muito bom, né? Que realmente o Ned Stark falou, vocês têm que treinar eles, né? Educar eles. E realmente o lobo gigante é um animal muito inteligente, né? Ela tava ajudando dando a trazer as coisas pra fazer a mala. Ela sabia que coisas pegar, né? E, além de tudo, quando a área manda ela ficar de guarda, ela vai do lado de fora e fica lá paradinha e vai latir se alguém chegar perto. Maravilhoso! Outra coisa legal é que o John comenta que se
1: ele se atrasar muito, né? Se deixar o tio Benjamin esperando, ele vai ter que esvaziar pinicos
0: por um ano na muralha. Ai, que nojo! <risos> Não, e o mais legal, assim, dessa fala é que, na verdade, acontece isso com o Jon. tá John... prevendo. Sim, é um foreshadowing aí de piadinha, verdade. Verdade, porque o John vai lá pra patrulha e ele quer ser um patrulheiro, como o tio dele, né? O tio Benjamin é o primeiro patrulheiro e o John quer ser um ranger, né? Que são os caras que vão pra lá da muralha e tudo mais. Mas ele é selecionado pra classe dos intendentes, que são os caras que cuidam ali de tudo que rola ali na muralha, basicamente. Eles lidam com os números do dia a dia, eles também esvaziam pinicos, eles às vezes podem servir refeições. Limpeza. E o John vira o intendente, né? Ele vira o assistente ali do Lorde Comandante. Então ele. Fica muito puto no momento, mas é basicamente isso que acontece. Além de fazer várias outras coisas, ele esvazia pinicos na muralha por bastante tempo. E agora vamos comparar o livro
1: com a série. É bem parecido, como a gente disse, né? A gente vai falar mil vezes aqui também. A primeira temporada é muito parecida. Inclusive, a Niméria também tá ajudando na série. Ela tá carregando um paninho, assim, <risos> na boca. Só que eles fazem uma piada que não tem no livro. Que a Arya fica tentando mostrar pro John como a Niméria é treinada. E fala assim, pegue a luva, Niméria". A Niméria fica olhando pra ela, tipo, ah! como se ela não entendesse. É aquele típico caso de que quando você vai mostrar pra alguém, a coisa não acontece, né? É, tipo, olha, isso aqui não tá funcionando, esse computador. Aí, aí, ele aí... liga, é, aí
0: funciona. Aí... <risos> e daí, e depois ela manda ela ir lá pra fora esperar, que nem no livro. E não é citado o nome do Mickey, né? O John fala que pediu pro Ferreiro fazer, mas eu acho que citam depois o né, Ned, de quando ele acha a espada ele fala, ah, that's Micken's work, alguma coisa assim se eu não me engano. Mas o resto é tudo bem igual, o John pergunta se a Arya gosta do equilíbrio da espada, e eles falam o nome agulha quando eles estão abraçados, é muito fofo. Só que a única diferença aqui dessa parte é que no caso
1: do livro, o John já tem o nome da agulha, e a Arya meio que adivinha e eles falam juntos, né? Uhum. Na na série eles estão abraçados, que no livro não é assim, eles estão abraçados e ele fala toda espada tem o um nome, daí ela pensa um pouco e fala, agulha. Uhum. Então não tem a piada da Septan,
0: não tem a piada dela não saber costurar, ela que dá o nome da espada. E eles fazem um corte aí de cena que é um pouco diferente e até muda a ordem das despedidas do John, porque no capítulo o John começa com a despedida mais triste, né, que é a despedida do Bran, e o capítulo termina com uma despedida mais leve que é a despedida com a área. No caso da série eles inverteram, eles fizeram essa cena bonitinha, fofa, e aí corta, assim que a área fala da agulha, corta pra Catelyn, ela tá ali no quarto do Bran, tá costurando lá um amuleto, né, uma espécie de amuleto pro Bran, se eu não me engano, e aí começa a parte pesada da Catelyn sendo cuzona com ele e tal, ainda que na série ela é um pouco menos cuzona. E aí é bem parecido,
1: ele fala que veio da Tchau, ela fala que o Tchau já tá dado, ela manda ele vazar, e é interessante que mostra ela bem destruída, assim, bem acabada, cansada mesmo, e aí o Jon fala que quando o Bran puder Der, né? Quando ele acordar, ele pode ir até a muralha pra visitá-lo. Porque no capítulo, né? Ele lembra que eles queriam conhecer juntos. Na série, eles não falam isso. Mas tá praticamente igual, né? É, ele fala assim, você pode ir me visitar uhum. quando você ficar bom. E aí, o Ned entra no quarto, bem na hora que a ele fala eu quero que você saia. Vaza daqui? Não quero mais. E aí, o John dá um beijo no Bran e sai. Mas o Ned vê essa última confusão aí, que não tem na capítulo.
0: Ah, sabe uma diferença que eu queria colocar aqui? Que no livro, o John dá um beijo nos lábios lábios do branco pra ir embora, ele dá um tipo um selinho assim, Eita, uma pitoquinha. é sério
1: cadê, vamos ver achei Ó, oh, vou ler o trechinho do capítulo, né? O pensamento de deixá-lo pra trás assim era mais do que conseguia suportar. John limpou as lágrimas, inclinou-se
0: e deu um beijo ligeiro nos lábios do irmão. É, bonitinho. É então, a intimidade, ele dá um, né? dá um selinho, assim, pra se despedir, mas na série não acontece isso. Ele só dá um beijo, acho que, na testa do Bran e vai embora. É uma diferença bem pequenininha, mas eu acho que é uma curiosidade. Tipo, ah, ele dá um selinho, assim, pra se despedir. Acho que é uma maneira que eles que usam engraçado, se cumprimentar. Porque eu não tinha reparado. Eu li, assim, não... e passou batido a com Rob. É bem igual assim, ele, ele fala tudo de Stark serem difíceis de matar, a coisa da mãe. O John chama o Rob de Stark, o Rob chama o John de Snow. Mas a gente tem uma cena extra que não rola no livro, né? Que é a cena da despedida do John com o Ned porque no livro eu não mostra John se despedindo do Ned, a gente Nem gente não sabe capítulo, isso que aconteceu nem depois. É, então é, é estranho, né? Eles não se despediram mesmo, mas na série tem essa cena que o Ned fala que o John é Stark, que ele tem o seu sangue, que os Starkes por anos defenderam a muralha. E o John quer saber da mãe dele. Cadê minha mãe? Ela tá viva, ela se
1: importa. Cadê minha mames? E aí o Ned responde que quando eles se verem de novo ele vai contar tudo sobre sua mãe. Risos, <risos>, <risos> porque isso nunca <risos> vai acontecer, porque o Ned vai morrer. O momento lá. Morgulhis. Ninguém morreu nesse capítulo. Brian continua ali, ó, firme e forte. Nossa vai... a contagem
0: tá baixa, daqui a pouco vai começar a aumentar, gente. É, continuamos com quatro mortos. Chegamos aqui aos nossos momentos Joffrey e Dracarys, mas eu queria fazer um aviso pessoal que a gente teve um problema aí na gravação, um problema de mau contato nos cabos, a gente não sabe exatamente o que deu, que deu algumas falhas no áudio, vocês devem ter ouvido algumas instaladas aí ao longo do episódio, só que agora nesse momento Joffrey e Dracarys deu um problema bem intenso que a gente não conseguiu utilizar a faixa que a gente gravou, e o ideal seria regravar, só que a Carol tá em Nova York, então não dava mesmo. Por isso eu vou falar aqui o meu momento Joffrey e Dracarys, e eu vou chamando áudios da Carol, que ela mandou pelo Zap Zap, lá direto de Nova York, nossa correspondente internacional. Então, começando aqui pelo meu momento Joffrey, pra mim é a fala da Catelyn, né? É, na verdade, a maneira como a Catelyn trata o Jon Snow que eu acho que não tem como não ficar perturbado pelo que acontece, assim. E eu sempre falo, né, dos momentos Joffrey, que às vezes eu acho que é uma coisa necessária. E eu acho que é necessário a gente ter a Catelyn não gostando do Jon Snow, mas eu acho que foi um pouco demais. Então, realmente, eu acho que é algo que é muito negativo nesse capítulo. De novo, eu não acho que deveria ter sido tirado, mas me incomoda muito, assim. Não dá pra defender a Catelyn nesse caso, realmente é uma falha dela como ser humano, assim, que ela não consegue, cara, ela não consegue tratar o Jon Snow como uma pessoa, ela não precisa tratar como filho, não precisa tratar como enteado, mas trata ele como uma pessoa, e ela não consegue nesse caso realmente é muito tenso, então esse é o meu momento Joffrey, e agora Carol, nossa correspondente, qual é o seu momento Joffrey? Eu acho que o meu momento Joffrey
1: é o mesmo da Miriam, né é a Catelyn Kuzona, ela foi muito escrota, é muito difícil você pensar numa pessoa que foi criada dessa forma, né, por mais que ele não fosse filho dela, por mais que realmente, né, que ele fosse um bastardo, é muito desnecessário ela tratar ele dessa forma.
0: Qual é o seu momento Dracarys? Pra mim, o momento Dracarys é quando o John entrega a agulha pra Arya, né? E ele fala, né, que tem que espetar com o lado aguçado da, da lâmina. E ela, obviamente, sabe, bate nele. E o que eu gosto é que, apesar da dor, ele não consegue evitar o sorriso dele. Então, eu acho muito fofo isso. Como a agulha representa essa relação dos dois, eu acho que esse é um dos momentos mais legais do capítulo.
1: E o meu momento Dracarys é o momento que o John se impõe pra ela, entra no quarto, ele consegue falar com o Bran e tal, é muito bonitinho. E também gosto muito do momento que a Cat se fragiliza um pouco e fala umas coisas pra ele, fala como ela tá se sentindo. Eu achei... Um momento, uma troca bonita, essa parte.
0: E com isso, a gente termina o nosso episódio sobre o capítulo John 2. Lembrando que você pode mandar suas perguntas para rodorcavalo.com. Não se esquece de colocar no título do e-mail o número do episódio do podcast, para a gente achar mais fácil. E não se esquece também de conhecer os nossos canais Mikan, com três Ns no final e Carol Moreira, que a gente tem mais de 200 vídeos sobre Game of Thrones E daqui a 15 dias a gente volta com o nosso próximo episódio do podcast dessa vez sobre o capítulo Daenerys 2 Então, rodor e rodor! Tchau!